0: Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, pela Sua graça, bondade misericórdia. Somos gratos, ó Pai, por essa manhã de domingo em que nos reunimos como igreja e podemos celebrar a nossa comunhão e também aprender da Sua Palavra, sermos mutuamente encorajados. Louvamos então ao Teu nome, ó Deus. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, gente, nós caminhamos hoje para a quarta aula do nosso curso, analisando a estrutura e a teologia do Saltério, do livro de Salmos. Na semana passada, nós começamos efetivamente a estudar o conteúdo de Salmos dentro do livro 1. Essa semana, nós falaremos do livro 2 de Salmos, onde há um desenvolvimento a respeito daquilo que são as intenções de Deus e dos autores humanos na produção do livro de Salmos. O que nós falamos na aula passada, então, aquela nossa breve revisão, em primeiro lugar, o tema, o conteúdo do primeiro livro de Salmos como confronto, tendo a sua característica principal. Falamos um pouco daquele conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher e a expressão desse conflito ao longo de toda a teologia bíblica. E esse conflito acontecendo dentro do livro de Salmos à medida em que há os esforços do rei messiânico na implementação de um reino de justiça e paz e as iniciativas mundanas, carnais e satânicas contra os intentos divinos no meio daquele povo. A maioria daqueles salmos são caracterizados por inimigos, alguma, a presença de algum tipo de inimigo acontecendo ali, sejam mentirosos, traidores, gente do próprio povo, ameaça de guerra, enfim. Os salmos, de modo geral, são caracterizados por perigos iminentes, confrontos o tempo inteiro gastamos bastante tempo na introdução do saltério Salmos 1 e 2 sobre como ele prepara todos os temas que serão tratados ao longo do livro de Salmos como que ele coloca ali essa introdução a respeito desses tópicos que serão extremamente importantes ao longo do livro Trabalhamos a respeito do papel estrutural dos Salmos 18 e 19, aquela união de um Salmo da Torá com o um Salmo messiânico, uma reprodução do que acontece em Salmos 1 e 2, acontece também em Salmos 18 e 19 e acontece em outros momentos do Saltério e funciona normalmente como uma dobradiça em que um novo assunto vai começar a ser trabalhado ali, na verdade, um desenvolvimento do assunto. Falamos sobre os salmos acrósticos dentro do livro 1, metade dos salmos acrósticos estão dentro do livro 1, e como que eles funcionam dividindo as sessões, marcando as coleções efetivamente para que o entendimento do livro 1 de salmos seja compreendido da melhor forma possível, especialmente para aquela pessoa daquela época que fala aquela língua. Hoje em dia a gente aprecia a criatividade de Deus em relação a isso, mas infelizmente, como nós não somos não nascemos naquela época, não falamos aquela língua, nós eventualmente não somos, nem percebemos essas características estruturais. E por fim, falamos sobre a fusão dos tronos e a aliança da a expectativa presente na aliança de Davi, na aliança de Deus com Davi, manifestada no livro 1 de Salmos, presente em Reis, Crônicas, de que efetivamente o rei davídico humano falha, peca e que essa aliança ela só seria cumprida com Deus no trono. E como isso efetivamente se cumpre em Jesus de forma já e ainda não, à medida em que o seu reino ainda será plenamente consumado. E entramos hoje no livro 2. Quem vai lembrar das duas primeiras aulas de introdução que nós tivemos? O livro 2 tem como característica trabalhar a respeito do convite aos povos. Essas nações inimigas esses diversos inimigos que atentaram contra o Senhor e contra o seu ungido, esses diversos perigos do qual o Senhor e o seu ungido estiveram, o Senhor não, mas o seu ungido estiveram ao longo de todo o seu período, esses indivíduos são agora convidados a fazerem parte da aliança, são convidados ao arrependimento, são convidados à mesa, são convidados efetivamente a fazerem parte do povo de Deus. Qual que é a estrutura desse livro 2? Um, Ignorem o 1 um ali, tá gente? Erro de digitação. O livro 2 começa no capítulo 42 de Salmos e termina no capítulo 72. Em primeiro lugar, nós temos uma introdução. Os Salmos 42 e 43, que na verdade são o único Salmo, eles caracterizam melhor a proposta de uma introdução nesse livro. No entanto, como eu vou mostrar para vocês, esses sete salmos dos filhos de Corá, na verdade, demonstram efetivamente o assunto do livro 2 e a coleção inteira serve como uma introdução extremamente apropriada para aquilo que vai ser trabalhado no livro. Nos salmos 50 e 52, há uma convocação ao povo, ao rei, aos inimigos do rei, para que compareçam diante de Deus, para que se arrependam, para que desfrutem de paz. Salmos 53 a 60, mesmo diante do convite, há uma rejeição a esse convite, de modo que há inimigos do rei que se iram diante desse cenário. Os salmos 61 e 68 apresentam a conversa de gente grande, como eu gosto de dizer. Um diálogo entre reis. Metade desses salmos é Davi orando, clamando a Deus, como que o convite foi feito, eles rejeitaram. Deus, olha o que está acontecendo. E o rei dos céus responde dizendo, mas vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E a medida da resposta de Deus é seguida por uma coleção de salmos relatando as aflições do ungido de Deus. No qual muitos dos salmos dessa coleção final são bastante citados no Novo Testamento em relação ao ministério de Jesus ou mesmo dos apóstolos e daquilo que o Senhor fez no Novo Testamento. E a coleção termina então no Salmo 72, falando da vitória do ungido de Deus, a vitória do rei, do descendente de Davi, que sobre todos aqueles que foi feito esse convite, tendo aceitado ou rejeitado esse convite, o Senhor reina soberanamente sobre eles, a juízo, a paz, a vitória por parte daquele que Deus estabeleceu em Sião. Qual é a mensagem, então, do livro 2 do Saltério? Os inimigos do Senhor e do seu ungido e os algozes do povo de Deus são convidados a acertarem as contas com Deus, a se arrependerem e a passarem a desfrutar das bênçãos da aliança. Aqueles que aceitam ao convite são feitos povo do Deus de Abraão. Os que rejeitam a convocação serão julgados em definitivo. Em negrito, são trechos de dois salmos muito importantes para essa coleção. Esse não é qualquer convite. É um convite que é capaz de transformar em inimigos, em filhos, em amigos, em pais, mas é um convite cuja rejeição tem um alto preço. Essa mudança de tom do livro 1 para o livro 2, meus irmãos, ele é percebido de diversas formas ao longo do Saltério, ao longo do livro 2, que chama a atenção, eu pelo menos fico impressionado na inteligência, na criatividade, na habilidade desse editor final do Saltério que organizou essas coleções em fazer algo tão intencional e refinado desse jeito. Isso acontece de tal forma que a primeira grande mudança que você tem entre o livro 1 e o livro 2 diz respeito ao nome de Deus. Essa mudança é tão significativa que é comum se referir ao livro 1 de Salmos, como o Saltério Javista, fazendo referência ao nome de Avé ou Javé. E o livro 2 de Salmos, como o Saltério Eloísta, fazendo referência a Elohim. Qual é a importância desses dois nomes, pessoal? avé seja essa a, a sonorização adequada ou não do nome de Deus, do tetragramatom, as, as consoantes nos quais, de fato, é impossível sabermos efetivamente o som, o nome santo de Deus, o nome que Deus revelou ao seu povo, é um nome pactual. É um nome estabelecido dentro do relacionamento de Deus com o povo ao qual ele está propositivamente se relacionando. É o um nome ao qual o povo da aliança se relaciona com Deus. É o um nome que Deus revelou, que enfatiza a sua eternidade, sua autoexistência, eu sou o que sou. É o nome que caracteriza. Esse é o Deus de Israel. Por outro lado, Elohim é uma palavra genérica. É uma palavra que pode ser utilizada como um nome para Deus. Estamos falando de Elohim. Elohim, me ajude. No entanto, é uma palavra que pode significar deuses pagãos. Os deuses. Elohim. É uma palavra que pode ser utilizada para fazer referência a reis poderosos ou até mesmo a estatura de exaltação e poder. É uma palavra genérica. Se no livro 1 a ênfase tem sido os ataques inimigos contra o povo pactual, no livro 2 a dinâmica de convidar esses povos é tal que a maior parte das ocorrências a respeito do nome de Deus vai ser modificada, eu vou dizer modificada, porque alguns salmos nesses duas, nessas duas pontas são iguais e o nome é trocado por uma linguagem que o povo entende. Eu vou te fazer um convite e eu vou fazer na tua língua, eu vou fazer do jeito que você entende, eu vou falar de uma forma aberta. No livro 1, todos os salmos, todos os salmos do livro 1 possuem Yavé com 278 ocorrências ao todo. O nome Elohim, em termo genérico para Deus, aparece apenas 48 vezes. No livro 2, o nome Yavé aparece apenas 32 vezes, e Elohim 198, aparecendo em todos os salmos do livro 2. Olha que significativa essa mudança. Essa pessoa, intencionalmente, organizou nesse livro Todo, de modo que todos os salmos comunicassem com as pessoas, utilizando o nome de Deus, que era genérico. Genérico no sentido, na, em português, quando a gente fala Deus, todo mundo entende o que é Deus. Quando alguém fala Javé, sabe que está falando do Deus da Bíblia. É isso que está acontecendo aqui. Veja, por exemplo, algumas características de comparação entre o livro 1 e o livro 2. O salmo de confissão, de Davi, no livro 1, Salmo 32, em que Davi se, arrependa dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, utiliza Yavé o tempo inteiro. Salmo 51, o arrependimento de Davi, Elohim, está escrito errado ali, Elohim aparecendo no arrependimento de Yavé. Determinados momentos, Salmos, que são basicamente o mesmo. Salmo 53, 1, Deus, Elohim, olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Salmo 14, no livro 1, o Senhor e a Vé olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há é alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. O mesmo Salmo, intencionalmente, uma linguagem diferente. O nome de Deus e a confiança, no livro 2, Salmo 71, Livra-me, ó Elohim, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Salmos 40, 13, agrada-te, a vé em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. O mesmo fenômeno nesses salmos, meus irmãos. Eu estou colocando só um versículo, mas se você lê o salmo inteiro, isso continua acontecendo ao longo do salmo. Uma comparação interessante entre o salmo 71 e o salmo 31, 1 a 4, ambos começam com Yahvé. São trechos basicamente análogos entre esses dois salmos. Ambos começam com Yahvé. E no restante dele, o salmo 71 vai usar Elohim no livro 2, o salmo 31 vai usar Yahvé no livro 1. Basicamente o mesmo Salmo. com Uma coisa curiosa. Os nomes, no final, o nome de Deus vai ser invertido. No livro 2 vai aparecer Yahvé, no livro 1 um vai aparecer Elohim. Por que o editor colocou desse jeito, não me arrisco a dizer. Mas isso aconteceu. A forma de se referir aos povos. Isso é muito significativo até hoje, tá gente, no meio do judaísmo. No livro 1, um, pois não. Tradução, português Do ponto de vista da tradução, depende do comitê de tradução. Algumas traduções vão colocar Yavé, Adonai, Elohim, na hora que o nome de Deus aparece, vai aparecer desse jeito. Algumas traduções, quando Yahvé aparece, coloca Senhor em caixa alta, todas as letras. E quando aparece Elohim, coloca Deus. E a copilação do hebraico consonantal, simplesmente, para hebraico maçorético, o que acontece é que as vogais de Adonai são incluídas no tetragrammaton, de modo que forma o nome Jeová, que é o nome que a gente tem hoje. Então, gente... Lamento as testemunhas de Jeová. Jeová não é o nome de Deus. Jeová é o tetragrammaton acrescido das vogais de Adonai para que quando os judeus lessem, eles não lessem o nome santo de Deus. Eles lessem algo que não os colocasse em pecado na perspectiva do mandamento. Então seria isso. Okay? Você tem algo significativo na forma de se referir aos povos. Você tem uma predileção por Am que trabalha basicamente povo de modo geral, no qual o povo de Israel está incluído, e aí eu não sei se tem alguma forma em português de fazer essa diferenciação, acho que não. E goi, que são eles, mas não somos nós. É uma palavra que se assemelha um pouco ao que no Novo Testamento vai ser o gentio. Entende? Então, é uma palavra daqueles que estão fora do pacto, são os outros povos, as outras nações, e tem quem a gente é. No Novo Testamento, no livro 1, de modo geral, embora as duas palavras aconteçam, há uma, há uma abrangência muito grande de Gói. No livro 2, com frequência o povo vai ser chamado através de uma palavra no qual o povo de Abraão também está incluído nela. Olha o refinamento dessa organização de Salmos. Mas gente, preste atenção nisso. Isso está sendo feito pelo editor final de Salmos escolhendo esses Salmos, colocando essa coleção debaixo da inspiração de Deus, não é para os povos lerem. É para o povo de Deus ler. É para o povo de Deus ler e ver que Deus está chamando essa pessoa. Que Deus está chamando o inimigo. Que Deus está chamando os outros povos. E mexendo desse jeito para mexer com camarada. Para esse indivíduo perceber as intenções de Deus. Não é para que aquele outro povo falasse assim, ah, agora ele falou de um jeito que eu entendi. Não. Quem leria isso seria o povo da aliança, seria o povo de Deus. Mas ele leria isso percebendo, puxa, olha o que, olha o que Deus está falando, olha a forma como Deus está falando com o povo. Você tem uma mudança de terceira pessoa para segunda pessoa. Ao invés de falar, a... gente, isso é muito significativo. No livro 1, o salmista o tempo inteiro fala a Deus sobre os povos. Deus, esse povo quer me pegar, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. No livro 2, o salmista fala aos povos com frequência. Vem, batei palmas todos os povos, cantai a Deus, celebrai a Deus com cânticos de júbilo. Venham, se arrependam, participem. Você tem convites sendo dirigidos aos povos o tempo inteiro. Isso é característico do livro 2. Doze dos 21 salmos da segunda coleção da Vídica, ou seja, do livro 2, falam diretamente a outros povos. No livro 1, apenas 6 dos 39 salmos da primeira coleção falam a outros povos. Então quando a gente. Quando eu chego para vocês e digo, o tema do livro 2 é convite aos outros povos, é por isso. Você tem mudanças léxicas do sentido das palavras, você tem mudanças estruturais da forma como os salmos estão organizados, você tem mudanças de redação, em vez de falar a Deus, você fala com o outro. Você tem mudanças de característica, o mesmo salmo sendo trabalhado de outra forma, mais abrangente, de modo a preparar o povo de Deus para uma realidade em que os inimigos não seriam simplesmente destruídos, mas seriam convidados a participarem da aliança. Não vou explorar isso agora, posso explorar no, num segundo momento, no, na verdade, na nossa última aula, mas isso tem relações significativas com o que Deus faz no Novo Testamento, com aquilo que está registrado no livro de Atos, com a dificuldade do povo de reconhecer o que está fora da aliança como pertencendo à nova aliança que Deus está estabelecendo. E ali já está Deus preparando o povo para todas essas realidades futuras. A introdução, então, desse livro... Salmos 42 e 49 e a convocação inicial. Nessa primeira coleção de salmos, nós temos os salmos de Corá. E a gente tem uma mudança de autoria. O livro 1 um termina com uma coleção de Davi, logo a seguir a gente tem uma mudança de autor. Mudanças de autor dentro do saltério é organização estrutural também. Está tudo organizadinho em coleções. Quando você tem um livro solto, um, um salmo solto, isso normalmente serve para marcar que uma outra coleção está começando. Então, uma vez que você teve uma coleção de Davi, você começar com uma coleção dos Salmos de Corá, já é significativo que uma nova sessão do Saltério está começando aqui. Nessa coleção de Salmos, no Salmo 42 e 43, que, como falei, é basicamente o mesmo Salmo, e o Salmo 44, você tem uma declaração de angústia. É aquele clássico Salmo. Por que, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Salmo 45 e 46 é apresentado o reino, o rei Messias e o, rei, e o reino de Deus, e os salmos 47 a 49, a partir do momento que o rei é estabelecido, é apresentado então a posição desse, do coração desse salmista e o relacionamento apropriado dele com os outros povos. Os coraitas, meus irmãos, eram parentes de Moisés, posteriormente tiveram, um papel bastante apropriado dentro do, do culto no templo, na divisão de trabalhos, músicas, enfim, e é, uma, é possível que isso tenha se tornado não simplesmente uma ordem de descendência sanguínea, mas uma ordem organizacional mesmo, os coraitas, né, aqueles que representam determinado, determinada expressão de culto. Então, Salmos 43, 42 e 43, para vocês entenderem a dimensão da introdução desse saltério. Lembrem, o livro 1, pancada o tempo inteiro. Como que ele está no, no começo do livro 2? Minha alma está profundamente triste, os meus ossos sofrem de agonia. Por que te esqueceste de mim? Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Por que me rejeita? Nos rejeitaste, nos expulsaste a vergonha. Tu nos fazes baterem retiradas, já no 44, entregaste-nos como ovelha para o matadouro. 4412. acho que é uma das coisas mais ousadas, talvez, que esse salmista pode dizer para Deus. Vendes por nada o teu povo, não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objetos de deboche. Esse é o coração do salmista na introdução desse saltério. Vai assim no 42, vai assim no 43, vai assim no 44... E aí no 45 acontece algo significativo. Alguém lê por favor o título do Salmo 45? Cântico de casamento. Cântico de casamento. Porque esse Salmo de modo geral vai apresentar o casamento do Rei. Por que colocar no meio da coleção dos coraítas um salmo que fala do casamento do rei por um povo que não tem mais rei e que está com a alma angustiada? Por que, que a gente vai falar do casamento? Será que é aquela coisa meio alta ajuda? Não, você está triste, vai para uma festa? Né? Alguma coisa assim? De forma alguma. No salmo 45, meus irmãos, o rei entra em cena. O seu casamento, o que está acontecendo ali, celebra um dos momentos mais próperos, prósperos da monarquia davídica. O seu reinado é celebrado. Ao longo desse salmo, ele vence os seus inimigos, a sua justiça é estabelecida. Os versículos 1 a 2, o salmista diz, "...com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como pena de um hábil escritor, és dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre." Três capítulos anteriores, o coração desse indivíduo está angustiado, abatido. Agora, ele está vibrando de boas palavras diante do rei. No versículo 5, ele declara, tuas flechas, tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Olhar para o rei, em sua glória, está mexendo com o coração desse indivíduo está mexendo com a esperança desse indivíduo, nos versículos 6 e 7, um dos trechos mais significativos do Saltério, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça, o cetro do teu reino, amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre de os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Nos versículos 6 e 7 do Salmo 45, acontece aquilo que nós falamos no, no livro 1, a fusão dos tronos. O salmista fala a Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. No versículo 7, ele fala do rei davídico. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros. O salmista apresenta um cenário em que Deus é o rei, Deus tem o cetro, Deus tem o trono, mas ungido de Deus é o rei, ungido de Deus tem o cetro, ungido de Deus tem o trono. Um rei que é homem, um rei que é Deus. Não por acaso, os autores do Novo Testamento, como por exemplo em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, olhando para esse salmo que está dentro dessa coleção, diz, mas a respeito do filho, diz. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. O autor de Hebreus olha para aquilo que o autor do Salterio disse, Deus é rei, o rei é rei, Jesus é rei, Jesus é Deus, Jesus é homem. Ele apresenta no Messias de Deus, aquele que em si recebe e tem as duas características do rei divino, do rei humano, algo mudou então, se o Messias foi estabelecido, se Deus como rei, o seu ungido se encontram estabelecidos, isso sempre acontece no saltério, a presença do rei muda a partir dali as coisas que vão acontecer, olha o que acontece com essa alma angustiada, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O tom mudou. Agora não é simplesmente uma alma atribulada que faz uma pergunta, por que estás abatido e não tem uma resposta para isso. Que simplesmente lança acusações da aflição da sua alma contra Deus e não consegue ver saída ela começa a se estabelecer confiante. Se você continuar lendo o Salmo 46, ele apresenta uma dinâmica até escatológica a respeito de uma Jerusalém que nunca seria abalada, cujos rios alegram a cidade de Deus, uma linguagem muito parecida, inclusive, com o Apocalipse. Com o rei estabelecido e o povo confiante, veja a intencionalidade do Saltério. O, rei, o povo está angustiado, você imagina você chegar para uma pessoa que está quebrada, angustiada, debaixo do inimigo, e falar: chora não, chama para morar com você, essa pessoa que está te acabando com a sua vida. Chora não, estende a mão, essa pessoa fez isso tudo com você, mas vamos jogar bola. Essa pessoa, mas você não está vendo o que está acontecendo comigo, você não está vendo minha alma rasgada, eu estou chorando, estou acabado. Mas o que está acontecendo nessa situação? essa alma angustiada é colocada diante do rei, diante do rei de toda a glória, o coração desse indivíduo muda, com o rei estabelecido, com o povo confiante, é hora de convidar os inimigos. Os últimos salmos dessa, primeira, dessa introdução ao saltério, os povos serão conclamados a comparecerem diante de Deus e a se arrependerem, a participarem. Salmo 47, inicia trabalhando, Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cânticos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra, ele subjugou as nações ao nosso poder, e os, po os povos colocou debaixo de nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, orgulho de Jacó, a quem amou. Batam palmas, meus irmãos, significa não simplesmente, mandou bem em Deus. Também não significa simplesmente, o Senhor é glorioso. Bater palmas tem a ver com acertar as contas nesse entendimento, na cultura, nesse contexto de conclamação ao arrependimento. Bater palmas tem a ver com Deus é grande, tremendo, poderoso, vocês fizeram isso tudo, mas Ele está chamando vocês para se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, Ele é grande e temível. Prestem atenção nesse convite que está sendo feito. Versículo 9 de Salmo 47 eu entendo que é o versículo de convocação aos povos mais significativo do Saltério, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Algumas traduções podem colocar ao povo, não é a melhor expressão para se traduzir aqui, o povo de Deus de Abraão. Os príncipes dos povos. Quem são os príncipes dos povos? Os tiranos que intentam contra o ungido de Deus. Que perseguem, que levam para cativeiro, que destrói. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão. Esses goi de antigamente, agora são compreendidos como participantes da aliança abrahâmica. Uma aliança que tem características, sobretudo, de descendência, ainda que você possa fazer parte dela de outras formas. No Novo Testamento, os cristãos são identificados espiritualmente com Abraão com uma circuncisão que não é da carne, mas é do coração. Por quê? Porque Deus não é Deus só de Israel, não é Deus só de Judá. A ele pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Salmo 48, 10, 14, Com, Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o um monte de Sião, exultem, filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiam-na toda, contem suas torres, notem bem suas muralhas, observem os seus palhaços, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre, Ele será o nosso guia toda, até a morte. Se você for lá no, salmo, no início dessa coleção, Salmos 42, 43, o ímpio pergunta, onde é que está o seu Deus? Onde está o seu Deus? As gerações vindouras frente àquilo que Deus fez, será dito. Ele está aqui. Olha tudo que Deus fez. Esse é Deus. Olha algumas comparações interessantes em relação a essas nações e o povo que participa, então, da aliança. O Salmo 48, 14 fala que aqueles que não recebem, na verdade, o Salmo 48, 14 fala que aqueles que recebem esse convite, atendem a esse convite, este é Deus, o nosso Deus para todos sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 49, 14, falando dos ímpios, aqueles que não efetivamente aceitam esse convite, como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá como pastor. No Salmo 48, a ideia de guiar até a morte pressupõe uma atividade de conduzir o povo, de conduzir o rebanho. As duas linguagens são pastorais. No entanto, o verbo empregado aqui, no grau que ele se encontra, trabalha justamente o conceito de livrar da morte. Então, não é simplesmente ser o guia até a morte mas é ser o guia que inclusive livra da morte, que guia, como no Salmo 23, no vale da sombra da morte. Por outro lado, não é assim com os ímpios, eles são guiados pela própria morte, têm a morte como pastor e a morte os conduz ao juízo temível do grande rei. Último Salmo dessa coleção, 49, 1 a 3. Povos todos. Olha isso, gente, está falando. A mudança de tom. Povos todos. Escutem isso. Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos, os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos profundos. Olha o que mudou nessa estrutura. O coração está angustiado diante do rei, o coração está confiante, não está mais tremendo. E na coleção, o coração está preparado. No final da coleção, o coração está preparado para falar a outros aquilo que Deus fez. É com essa introdução que o livro 2 vai convocar os povos a participarem da aliança. Gente, tem muita coisa nessa coleção a doutrina das alianças, a doutrina da ressurreição dos mortos, diversos atributos de Deus, a soberania de Deus, o intento divino de ter um único povo, a encarnação e reinado do Messias, a nova Jerusalém inabalável, e tantos outros aspectos aqui, pontua apenas alguns, quando eu falei no livro 1 que a, a Bíblia inteira, a teologia da Bíblia inteira, de certa forma, obviamente não completamente desenvolvida, você encontra no Saltério, você tem Evangelho, você tem Apocalipse, você tem expressões que acontecem nas epístolas, narrativas, isso é um exemplo disso. Você tem bastante teologia significativa só nessa introdução ao livro 2. Qual que é o bater palmas, então? Qual que é o acerto de contas? Lembra daquela estrutura quiástica, o quiasmo, aquela estrutura cruzada? Salmo 49, as nações são conclamadas a se arrependerem. No Salmo 52, Doeg, o Edomita, é convocado para responder pelos seus crimes. No Salmo 40, 50, o povo de Deus é conclamado a responder pelos seus pecados diante de Deus. No Salmo 51, Davi, o rei, o representante do povo, que, sobretudo, deveria guardar a lei, Deuteronômio 17, fala sobre isso. e Deveria ser exemplo para o povo. É convocado a prestar contas diante de Deus. Doeg, meus irmãos, é uma daquelas histórias que, com frequência, a gente esquece na Bíblia, mas é uma história bastante triste. Esse indivíduo representa bem a oposição a Davi e a oposição ao Senhor e ao seu ungido uma vez que o episódio desse camarada acontece quando Davi está fugindo de Saul D Davi se, recebe apoio de Aimelec sacerdote Saul fica sabendo disso fica bravo com seus líderes seus comandantes por que, que vocês não falam o que está acontecendo para mim nessa hora Doeg fala, oh, eu sei o negócio aqui Davi Aimelec lá ajudou ele ajudou o, o povo dele, prestou apoio. Saul fica com raiva, manda os seus comandantes matarem os sacerdotes do Senhor. Esses indivíduos não somente não estavam entregando Davi, como eles se rebelam, eles se negam a fazer o que Saul está mandando, eles não reconhecem a autoridade do rei. O que que Doeg faz? Deixa comigo. 1 Samuel 22, 18 e 19 diz, Então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Esse é Doeg. Esse, esse é esse Adomita. Ele está tipificando a oposição ao Senhor e ao seu ungido assassinando os sacerdotes, assassinando o povo de Deus e sendo conclamado diante de Deus a prestar contas frente aos seus crimes. Davi de um lado, Doeg de outro. Tanto Davi como Doeg, pecadores que necessitam da graça de Deus. Pecadores que precisam comparecer diante de Deus. Mas mesmo esse convite gracioso esse convite poderoso que o Senhor faz às nações. No saltério é demonstrado que é um convite rejeitado. Inimigos que permanecem inimigos. Todos, não. Na perspectiva do desenvolvimento final, do progresso da revelação, nós todos que estamos aqui, salvo talvez uma rara exceção, não somos judeus de nascimento fomos incluídos nessa aliança. Mas um contingente substancial de inimigos simplesmente permanecem como inimigos. O Salmo 53 inicia, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Salmo que será bastante explorado por Paulo em Romanos capítulo 3. Esse convite está sendo feito, mas essas pessoas se encontram no estado de alienação completa a respeito de Deus, da sua revelação, da sua palavra, elas rejeitam ao Senhor. A partir de então, dessa introdução, e veja gente, ateísmo é um fenômeno moderno. Dizer que não há Deus não significa ter construído um arcabouço te teológico, apologético, filosófico para dizer que não há Deus. Significa nessa coleção de salmos simplesmente que esse cara não quer viver o que Deus está falando para ele viver, não quer ter vida com Deus, não está nem aí para Deus, quer fazer as coisas do jeito dele Salmos 53 a 60 a palavra de Deus vai apresentar sete inimigos que rejeitam o convite de Deus introduzido pelo tolo que diz que não há Deus que quer viver de qualquer jeito, de que forma então esse tolo introduzido vai expressar sua tolice em primeiro lugar esse tolo está presente dentro do próprio povo de Deus, em Judá Salmos 54 fala dos parentes que Mar com as tramóias e tal, acho que talvez seja a experiência de alguns aqui, né? problemas aí familiares, mas enfim. Povo de Judá, gente que deveria estar junto, dando problema. Salmo 55 fala do amigo mais próximo, gente de confiança traindo. Salmo 56 fala dos filisteus intentando contra o povo. Salmo 57 fala de Saul tipificado como um rei que não é segundo o coração de Deus. Salmo 58 fala de tiranos e juízes injustos. É o salmo que eu vou expor para vocês ao final do nosso tempo aqui. Salmo 59 fala de homens de Saul que efetivamente atentaram contra Davi. Salmo 60 fala de inimigos de terras distantes. Sete inimigos que fazem simplesmente aquilo que Deus não quer. Mas sabe o que é curioso, gente? Se olhando por aqui você já consegue perceber alguma coisa? São sete inimigos que fazem parte de momentos da vida de Davi antes dele ser rei. Dez segundos antes de ir para o intervalo. Por que depois de estabelecer o rei na, no Salmo 45, o autor, o editor final, o compilador do final de Salterio, coloca uma coleção de salmos de inimigos do rei messiânico quando ele ainda não é rei? Debaixo da perseguição, debaixo da traição, de tudo mais. Por que tantos inimigos se o rei foi estabelecido lá? A gente terminou então o primeiro bloco perguntando por que tantos inimigos se o rei foi estabelecido anteriormente. Nessa organização do Salterio, pessoal, o foco é desenvolvimento e não progressão. O que o editor do Salterio está colocando aqui não é, é em ordem cronológica os episódios da vida de Davi mas sim apresentar o desenvolvimento de uma proposta teológica que culmina em Deus sendo glorificado em toda a terra. E ao apresentar tantos inimigos diante de um convite gracioso de Deus, a imagem que Deus quer trazer diante do povo é que não importa a quantidade ou a diversidade dos inimigos, sete inimigos, se você olhar para aquilo ali, os tipos daqueles inimigos, é família, é amigo, é gente do próprio povo, é gente que a gente não conhece, não importa a quantidade ou a diversidade dos inimigos, Deus derrotará a todos. É isso que está presente nesse convite. Inimigos diversos, vocês estão sendo convidados, mas se vocês estão zombando desse convite, não se enganem, esse Messias, esse Rei Glorioso, ele vai quebrá-los. Ele vai derrotá-los. Mas logo após essa sessão, onde esses seis inimigos, são, esses sete inimigos são colocados intentando contra o Senhor e o seu ungido, nós temos o diálogo entre reis em Davi expressando diante de Deus as dificuldades frente a esses inimigos. E por fim, a resposta do Senhor e a esperança messiânica. Os reis, então, são apresentados nos Salmos 61 a 68, e reis aqui, o rei Davi e rei, o rei de toda a terra, o Senhor soberano. Nessa conversa de gente grande, o rei messiânico na sua aflição, Salmos 61 a 64, e a resposta de Deus, o rei de toda a terra, nos Salmos 65 e 68. O que, que acontece, então, nesses Salmos? Em primeiro lugar, a gente tem o clamor do rei. Salmo 61, você tem um Davi banido, orando por livramento e por bênção. Novamente, boa parte desses perigos acontecem antes dele ser estabelecido como rei. Salmo 62, Davi em perigos diversos busca a Deus sua rocha. Em algumas das nossas aulas anteriores falamos sobre o quão o sentido de rocha é significativo para a teologia do Antigo Testamento. e Do novo também, Cristo é a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, Davi, banido, se alegra e repousa em Deus no Salmo 63, Salmo 64, Davi busca a proteção de Deus e o juízo contra os seus inimigos, essa é a característica que ele está vivendo, numa coleção, vocês conseguem perceber como que aquilo que foi introduzido naqueles sete primeiros Salmos continua acontecendo? tem inimigo, precisa confiar em Deus para ser capaz de convidar o inimigo tem inimigo, precisa confiar em Deus para ser capaz de convidar o inimigo o inimigo rejeita, tem juízo de Deus o inimigo aceita, tem bênção da parte de Deus, essa é a estrutura do livro 2 o tempo inteiro qual é a resposta que o Senhor dá? Salmo 65 Deus é a esperança para todos de todo mundo, o que ele trouxe e fez propiciação olha que curioso Davi, ele está falando dele e o salmista e o editor do Saltério coloca salmos em que Deus enfatiza que a solução do problema de Davi envolve a solução do problema de cada ser humano diante de Deus. Salmo 65 já começa, Davi você está reclamando desse povo, mas eu sou esperança, não é só para você, é para todos os povos. Todo mundo que ele trouxe, que ele fez propiciação, palavra que significa aplacamento da ira. Davi irado contra seus inimigos e Deus dizendo, eu estou disposto a ser esperança e a placar minha ira contra aqueles que você está irado. Salmo 66, Deus governa sobre tudo e todos, mesmo sobre as nações que oprimem, que perseguem. Então esse salmista com coração aflito, tragam sempre a leitura, gente, do pessoal voltando do exílio. Que é quando esses 150 salmos organizadinhos desse jeito eles vão receber. Eles estão voltando do exílio, sem rei, sem templo, sem identidade, quebrados, debaixo de vassalo, debaixo de, sendo vassalos de uma nação estrangeira, com um monte de problema para resolver. E eles têm a confiança de que o que esses indivíduos estão fazendo, inclusive contra eles, está debaixo do domínio de um Deus soberano que é soberano sobre tudo, sobre todos, versículo 8, chega a conclamar esses que Deus é soberano, bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Meus irmãos, convidar o inimigo para louvar o seu Deus e fazer ressoar o louvor de Deus. Olha que poderoso o convite do Salmo 66. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Só que os povos também têm os seus deuses. Isso é um convite para deixar aqui ele passar a participar disso. Salmo 65, desculpa, Salmo 67. Deus será louvado em toda a terra. O seu louvor pelos povos abençoará Israel. Esse Salmo é sensacional, gente. O Salmo 67 estabelece uma estrutura em que o livramento de Deus, associado ao convite de Deus para outros povos, Implica na conversão desses povos, e a conversão desses povos abençoa Israel. Proto-Romanos 11 significa dizer uma primeira expressão da iniciativa de Deus de o seu povo o rejeitará, ele irá para os gentios, e os gentios comunicarão o evangelho para o seu povo. Isso está em Atos, isso é o Novo Testamento. Por exemplo, versículos 6 e 7 de Salmo 67, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o tremerão. Isso aqui é um ciclo que está no final do Salmo. A terra deu o seu fruto, à luz do contexto, dos versículos anteriores, o fruto da terra são as nações arrependidas diante de Deus. A terra deu o seu fruto. E o que esse fruto significa? Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A terra frutífera, os gentios, os góis convertidos, abençoam a Israel. Abençoa-nos, Deus, e os confins da terra vão te temer. Os confins da terra abençoam Israel, Israel abençoa os confins da terra. Esse é o final do Salmo 67. Salmo 68, Deus será louvado em toda a terra, julgará o ímpio e os justos se alegrarão. Depois de Deus dizer tudo isso de convidar, de estabelecer, de ser gracioso, de mostrar para o salmista, para o povo voltando do exílio, tudo o que ele vai fazer, tudo o que ele quer fazer. O último salmo dessa coleção termina como um mais. Mais. Se você for nessa direção, você vai, os justos vão se alegrar, vão, cele, vão celebrar, mas aqueles que não receberem esse convite, eles permanecem debaixo de juízo. Deus não está alheio a isso. E temos então o lamento do Messias. Novamente, convida, pá, pá, rejeição, aceitação. E essa coleção, então, se encaminha em direção ao lamento do Messias, aquilo que nós podemos chamar de a tempestade antes da bonança. Frente a esse convite de Deus, novamente, esses indivíduos rejeitam, atentam contra, zombam, perseguem, ferem, eles não são gentis ao convite feito. Os salmos 69 a 71 são salmos distintivamente messiânicos à medida que eles falam coisas que os autores do Novo Testamento citam diretamente, aplicando a Jesus, aplicando ao ministério da igreja, aplicando a coisas que eles estavam vendo e tentando entender à luz das Escrituras. Salmo 69, o lamento do rei, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. É um lamento pessoal, clamando por livramento frente a vários perigos. O rei está abatido, está cansado. Olha, olha como que esse salmo é usado. João 15, 25, aplicado a Jesus, sem razão me odeiam. O, o que está em vermelho é o que não é aplicado a Jesus, tá gente? Está sendo usado em outro contexto. João 2, 17, usa o versículo 9, o zelo da sua casa me consumiu. Romanos 15, 3, usa o versículo 9 também, as ofensas do que me insultam caem sobre mim. 2 Coríntios 6:2 falando sobre a necessidade de ser frutífero. usa o versículo 13, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Quase todos os evangelistas usam o versículo 21 para aquele momento crucial na crucificação. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Romanos 11, 9 a 10, falando sobre a rejeição de Israel que os olhos deles se escureçam para que não vejam e faz com que as suas costas não parem de tremer. Atos 1, 20, usa o versículo 25 para aplicar a Judas e a traição dele. Fique deserta a sua morada. Apocalipse 3, 5, 13, 8, 17, 8 fala do juízo de Deus, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos no livro dos justos, na lista dos justos. Um salmo extensamente citado a respeito do lamento do rei, extensamente aplicado ao Messias, ao povo de Deus. A esse Messias, humilhação e dificuldade vão caracterizar a sua vida, o seu ministério. Mas a confiança em Deus, ao final dessa coleção, no Salmo 71, é reafirmada assim como a ressurreição, Salmo 71, 20, o rei diz, tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Olha que coisa, né, meus irmãos? Frente a todos esses inimigos, frente a toda a aflição, humilhação, sofrimento, a crucificação descrita nos salmos anteriores, isso não vai vencê-lo. Ele vence a morte Profu, das profundezas da terra ele o faz subir o que que acontece logo depois que das profundezas da terra Deus o faz subir o Salmo 72 Salmo de Salomão, a conclusão do Saltério, o triunfo do Messias Salmo 72, versículo 1, a Bíblia diz concede ao rei, ó Deus, os teus juízos a tua justiça ao filho do rei veja bem esse Salmo 72 está evocando a aliança davídica sobre o rei e sobre os seus descendentes, sobre o seu descendente. Aquilo que esse Salmo está dizendo, está se Salomão está desejando não somente para ele, mas está olhando para uma realidade futura, o tempo ali de modo geral aponta para o futuro, em que nesse futuro o descendente, o reino do descendente vai ter algumas características. O que esse rei vai fazer? Ele vai ser salvação ele vai trazer um julgamento justo, versículos 2 e 4. Ele vai trazer salvação para os aflitos, versículo 4. Ele vai ter um reino que não acaba, versículo 5. Ele vai ser uma bênção para o mundo, não somente para Israel, versículos 6 e 7. O seu governo vai ser mundial, vai ter a terra inteira, versículos 8 e 11. Ele vai trazer livramento para os necessitados, versículos 12 e 13. Ele vai trazer redenção para a opressão, versículo 14. Vai haver prosperidade na terra, versículo 16. E o seu reino envolve todas as nações, versículo 17. Que descendente de Davi faz isso? Que descendente de Salomão faz isso? Efetivamente, somente em Cristo, no ainda não do seu reino, naquilo que ele ainda fará na sua volta, o seu reino alcança a extensão, o poder descritos de no Salmo 72. O Salmo termina então com uma doxologia, Bendito, uma declaração de adoração a Deus. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Esse finalzinho a gente já falou em outras aulas, é um salmo de Salomão e diz que fim das orações de Davi e isso por si só já mostra uma marca editorial de que isso aqui pertencia a uma outra coleção chamada Orações de Davi. E o editor final do Saltério, quando pegou esse Salmo, preservou esse texto do jeito que ele se encontrava. Essa doxologia, então, que termina no final de todos os livros dos Salmos, sempre tendo uma característica própria da teologia daquele livro, aqui termina com a glória, com o glorioso nome de Deus e da sua glória enchendo toda a terra. Amém. E amém. Esse é o convite de Deus. No entanto, o salmo que eu quero expor com vocês no final da nossa aula, mostra que esse é um convite para ser levado a sério. Esse convite que o livro 2 apresenta é um convite muito sério. Quem pode ler para a gente o título do Salmo 58? Ok, de acordo com a melodia não destruas, você vai ter alguns salmos no livro 2 que tem essa característica. Só que você sabe o que é interessante? Se você ler o salmo, o salmo inteiro está pedindo para destruir. para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas davídico poema epígrafo. Mas, mas é no negrito ou no itálico? No negrito. É, não, a gente tem que ver sempre o itálico. É, é, normalmente, na eletrônica não aparece. Por isso que eu até falei o pessoal está com bíblia de papel. Aí, né? Na bíblia eletrônica, por alguma razão, eles tiram. Poucas têm esses títulos que a gente falou aqui que está na presente na bíblia hebraica, né? Mas é um castigo para os maus. Mas o título no original diz que é uma melodia que enfatiza um tipo de pedido para não destruir. Vamos lá. Versículos 1 a 2. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. Do coração vocês tramam a injustiça. Na terra as suas mãos espalham a violência. A forma como esse salmo começa é absolutamente, absolutamente singular. Porque ela se dirige a alguém de fora do povo. Isso é incomum. E ela, e ela especialmente questiona alguém esperando que essa pessoa traga alguma resposta de fora do povo. Será que vocês, poderosos, falam com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Mas veja, quem vai ler isso é o povo de Deus. Essas palavras estão em vermelho aqui, gente, porque, em primeiro lugar, você tem quase que um jogo de palavras. Lembra do, do Elohim, aquela coisa toda? Que essas palavras, elas se expressam, e muito provavelmente a tradução aqui está certa, é essa mesmo, está falando de reis, de tiranos, de homens, mas está construída de um jeito que sugere as divindades desses reis e desses homens. Então é como se Deus estivesse colocando a prova e chamando a convocação, os tiranos que estão exercendo sofrimento ao povo e colocando em cena os falsos deuses que intentam contra. No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Versículo 3 Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz ouvir de surda para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. À luz do que a gente já falou da teologia do livro 2 de Salmos, o Salmo 58 está situado naquela coleção em que logo depois de Deus fazer o convite, o convite é rejeitado. Olha de que forma ele é rejeitado. Eles erram o ele, caminho, eles se desviam, eles são mentirosos, eles são venenosos, eles tapam o ouvido a ideia é daquele indivíduo que deveria ter a perícia de conduzir uma cobra através de um som ou algo assim, mas essa cobra, obviamente de uma forma metafórica, se insubmete àquele que deveria ser o seu senhor. Tapa os ouvidos para não ouvir a música dos encantadores. Se faz de surda, que faz encantamentos com tanta habilidade. Esses indivíduos esses tiranos e os seus falsos deuses, eles estão de tal forma se apresentando diante do convite de Deus que essa rejeição é comparada a um veneno de serpente. Eles são perigosos. Quando eles rejeitam o convite, eles colocam o povo de Deus em situações de risco. A gente viu isso ao longo de todos os, os livro 2: As aflições de Davi frente à rejeição dos outros povos. Versículo 6, um versículo que, depois da minha primeira aula, o Wesley veio falar comigo que ele gostava bastante. Né? A Welida tá ali vai gostar bastante desse versículo também. Que diz assim, quebra os dentes deles. É, que é mais trabalho, demanda para o dentista, né? Mas, mas, a bem da verdade, a linguagem aqui é bem pesada. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como água que escorre quando empunharem o arco. Caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado. Não vejam eles o sol. Pesado. Linguagem pesada. Em primeiro lugar, pedir para quebrar os dentes deles é um paralelismo com as presas da serpente que ele diz no versículo anterior. Anula a sua capacidade de provocar o mal, limita a sua maldade, a quebra os dentes deles, arranca as presas desses leões, porque eles são perigosos, eles querem nos devorar. Desapareçam como a água que escorre num dia quente como esse, você joga um copo d'água ali, ela está ali, já não está mais. A partir daqui você, você tem três, paraleli, três sessões em paralelismos sinônimos a respeito do desejo do salmista que o ímpio desapareça. Em primeiro lugar, que eles desapareçam como água quando empunham o arco. Caiam sem força suas flechas. Segundo, versículo 8, um dos versículos mais difíceis de ser traduzidos do Salter inteiro. Tá? Tem um camarada que é um grande hebraísta, ele olha para esse texto e diz, o hebraico aqui para mim é ininteligível. Mas você tem, obviamente, bons esforços e as diferenças de tradução não prejudicam o sentido aqui. Versículo 8, sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Partindo do pressuposto de que a, a tradução é tal como deve ser, a lesma ela não se derrete pelo caminho efetivamente, ela continua seguindo o seu caminho. Mas ela tem uma imagem muito parecida daquela pedrinha de gelo quando você solta e vai fazendo aquele traço e daqui a pouco o gelo some. Então a impressão que dá é que está ficando ela por ali e daqui a pouco não vai ter mais lesma. Desapareça, suma, como feto abortado, não vejam eles o sol. Novamente, não surja, não venha. O desejo do salmista é que o ímpio, esse que rejeita o convite de Deus no livro 2, que a opressão dele desapareça de todas as formas possíveis. Que a ameaça seja anulada, que os seus dentes sejam arrancados, que as suas movimentações, os seus intentos sejam impedidos, que ele desapareça. Versículo versículos seguintes, mantém a tônica do desaparecimento. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Versículo 9, junto com o versículo 8, está dentro daquela estrutura de bem difícil de traduzir. No entanto, novamente, ser varrido implica em... E cc aquele lixo que está sendo mandado embora, que está sumindo, vai desaparecer. De preferência não para baixo do tapete, vai sumir. Antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca, de forma iminente, rápida, Senhor nos livra. E o versículo 10, você tem o spa dos pés que eu acho que ninguém aqui quer ter, né? Mas o salmista quer, os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Gente, esse é o tipo de versículo que é, é politicamente incorreto, né? E, e, eventualmente, a gente tem uma ima algumas imagens de Jesus e do Messias que são incompletas. Que imagem? A gente tem a imagem do servo sofredor, do Jesus crucificado, e a gente tem a imagem do Deus amoroso que deseja nos salvar. Mas a gente, por alguma razão, com frequência, anula a imagem do Senhor soberano que vem julgar a terra, quebrar como vaso de barro, julgar os ímpios, trazer justiça. Mas olha a característica desse salmo imprecatório. Os justos se alegrarão quando exercerem a sua vingança? Os justos se alegrarão quando fizerem valer aquilo que eles entendem que é certo? Os justos se alegrarão quando eles colocarem no poder o rei, o governante que eles querem. Os justos se alegrarão quando o sistema for do jeito que eles querem. Os justos se alegrarão quando eles forem vingados. Alguém fará justiça por eles. Essa é a característica dos salmos imprecatórios, meus irmãos. Falamos sobre isso anteriormente. Eu falo para Deus aquilo que eu não posso fazer, mas Ele pode. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eles se alegrarão quando forem vingados. Banharem seus pés no sangue dos ímpios. Por mais filme de terror que isso aqui pareça para a gente, né, aquela coisa meio tarantino, sangue para todo lado. A imagem aqui no Antigo Oriente Médio sugere a cena de uma grande vitória. A imagem do guerreiro, tingido de vermelho, do sangue dos inimigos aos seus pés. A cena é da grande vitória, da vitória definitiva, da vitória final. A, sabe aquela coisa? Acabou, Cabou-se, olha assim e está aquele guerreiro de pé. Hollywood faz isso. Ou então aquela cena daquele indivíduo que está tingido de vermelho, a pessoa vem preocupada e ele fala fique tranquilo, esse sangue não é meu. É a imagem de uma grande vitória em que aquele indivíduo está ensanguentado mas ele venceu. Aquele sangue não é dele, aquele sangue é dos ímpios. Qual a relação da vida do Messias e do papel do Messias nessa batalha final? O Messias, na batalha final, vingando os seus povos, é, ainda que eventualmente ignorado, explorado bastante por Isaías e pelo Novo Testamento. Por exemplo, Isaías 63, versículos 1 a 4, mostra o profeta como que no alto de um muro, vendo o Messias voltando da batalha. Literalmente é essa a, a profecia de Isaías, a cena que Isaías coloca. A Bíblia diz, quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bósra com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os, pisotiei, e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Uau. A imagem de Isaías é aquele que é poderoso para salvar. Pisa o lagar da ira de Deus. O lagar da ira de Deus é uma construção na teologia bíblica do Novo e do Testamento que simboliza o juízo de Deus sobre todos, sobre os ímpios, pisando essas uvas. E, metaforicamente, as uvas extraindo o seu suco nos pés daquele que pisa o lagar, é o símbolo máximo do sangue dos ímpios escorrendo sobre os seus pés. O lagar da ira de Deus, o que que o Messias diz? Sozinho eu fiz isso. É eu que estou vingando vocês. São vocês. Vocês vão se alegrar na vingança, no juízo, na justiça que eu estou fazendo gente, vingança, na nossa perspectiva se você deseja se vingar é você querer fazer valer o seu senso de justiça por conta de uma injustiça que você diz que cometeram contra você e com frequência a sua injustiça a sua percepção de justiça é mínima e equivocada mas o que esses ímpios violaram foi a justiça de Deus e a violação da justiça de Deus traz juízo, traz justiça Continua. Não necessariamente com os corpos diferentes. Lembra que a gente, o saltério fala de desenvolvimento. Até o fim do saltério vai ter gente debaixo de baixo juízo. fala que Salmo 2, o Messias quebra as nações como vaso de barro. Isso, isso vai estar presente no saltério inteiro. Essa estrutura de eles estão atentando contra o Senhor e o seu ungido, Deus vai livrar o seu ungido, Deus convida os inimigos a fazer parte, o povo precisa aprender a viver debaixo dessa opressão até o dia que o rei efetivamente estabeleceu o seu reino e Deus vai ser louvado em toda a terra. Então isso acontece ao longo do salterio. O é, pessoa. Depende, depende do salmo. Ele. 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 Isso. No entanto, é, é sempre bom perceber, quando você estiver lendo o Antigo Testamento como um todo, tá, gente? Que o mediador da aliança naquele momento, ou seja, aquela pessoa que Deus está tratando com o povo, é Abraão, é Moisés, enfim, é, o que acontece com ele tem consequências graves sobre o povo. Então você vê, por exemplo, no, nos cronistas lá, o rei andou segundo o coração de Deus, isso mexia com o povo inteiro. O rei não andou segundo o coração de Deus. Isso mexia com o povo inteiro. Então, aquilo que estava acontecendo com o rei dizia muito com o que ia acontecer com o povo também. Então, a opressão que o rei está sofrendo é a opressão que o povo tem. Por isso, aquela frase que eu tenho repetido aqui, que é do Palmer Robertson, como acontece, com rei, como, como acontece com o rei messiânico, acontece com o povo do seu reino. Tanto no que diz respeito à aflição, tanto no que diz respeito à provisão, à graça, à misericórdia. Mas vamos seguir mais. Onde mais nós vemos esse pisar do, no lagar da ira de Deus? Apocalipse 14, 18 a 20, a palavra de Deus diz, E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar, bradou em outra voz, aquele que tinha foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Em Apocalipse, no juízo de Deus específico sobre a terra, nos últimos momentos em que a terra está madura, é o momento da colheita. A Bíblia coloca o lagar sendo pisado e a cena do Salmo 58, do sangue correndo à altura dos pés, a batalha final. Sendo vencida, sobretudo, em Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada fiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, Salmos 2. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus do Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome, rei dos reis, senhor dos senhores, o rei chegou. Essa é a expectativa do Saltério. O rei chegou. O rei tingido de sangue, de Isaías, de Isaías. O rei cujo sangue corre a partir do seu juízo, o rei chegou. O rei cujas nações foram convidadas a fazer parte e rejeitaram, o rei chegou. E porque o rei chegou, o final do Salmo 58 diz, então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Esse é um salmo para você decorar e ter no seu coração. Quando você tiver dúvida, quando você vê a injustiça, quando você vê o ímpio prosperando na sua impiedade, o corrupto vencendo na sua corrupção, olha para o seu coração, olha para a palavra de Deus e diz, os homens comentarão. De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça da terra, no lagar da ira de Deus, nenhuma uva corre sem ser pisada, senão aquelas que foram redimidas pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é um convite sério, meus irmãos. E para terminar, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, isso mexe com o nosso evangelismo. Da mesma forma que a gente tem expectativas a respeito de Jesus incompletas, às vezes a gente tem uma visão romântica e infantil do que é evangelizar e proclamar o Evangelho. Evangelizar e proclamar o Evangelho não é Deus implorando pelo amor das pessoas. Não é um Deus carente, desejando de todas as formas, clamando de todas as formas, por favor, me queira. Quando você está proclamando o Evangelho, gente, você está fazendo que nem o salmista. Olhando para inimigos que estão no lagar da ira de Deus, a. Há um fio de serem pisados e seu sangue jorrar. E dizendo para eles a boa notícia de que eles podem não só sair desse lagar em que essas uvas vão ser pisadas, mas eles podem ser um fruto na videira que é Jesus Cristo. De onde procede a vida verdadeira. E eles podem frutificar para a glória de Deus, receber vida da parte de Deus, de que a vida deles não precisa ser inimizade constante contra o Senhor e o seu ungido, contra o povo de Deus, mas eles podem ser filhos de Deus. É a esperança, é a única esperança que aquela pessoa tem. Porque o Senhor a ama ao ponto desse mesmo Messias que pisa o lagar ser aquele que naquela cruz foi pisado, esmagado, Isaías 53, por eles. Isso é o Evangelho. Quando você proclamar o Evangelho, lembre-se disso. Você não é a pessoa que está mostrando Deus implorando a atenção de alguém. Você é alguém trazendo o alerta mais grave desse mundo, o convite mais sério desse mundo. Você está num lagar da ira de Deus. Deus te tira daqui. Sai daí, cara. E Jesus já fez tudo o que você precisa. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Ti, pelo que o Senhor nos tem instruído ao longo desse curso. Louvamos a Ti pela Sua imensa graça e misericórdia. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza ao longo de todo esse domingo, e continue a nos instruir e aumentar o nosso amor pelo Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai.